0: 안녕하세요. 반갑습니다. 양희삼TV 카타콤 3프로목사 양희삼입니다. 오늘은 2021년 4월 22일입니다. 네, 반갑습니다. 네, (웃음) 아 오늘 유난히 침노라는 단어가 파고치신다고 네, 우리 메일로 어, 들어온 질문이었습니다. 댓글이 근데 왜 박성한 댓글이 다 잘리지? 음... 네. 예. <웃음> 네. 반갑습니다. 어서 오시고요. 어, 지금 서울의 소리에서 속보를 하나 알려왔는데, 보고 이야기 해보고, 이거 먼저 보고 얘기할까요? 음. 그지요 어, 햇빛바다님. 네. 오랜만에 목요일에 평일에 오셨습니다. 네, 최근엔 주일에만 뵀었는데 운영자에 의해 삭제됐다고 나오는데 박상한 댓글. 자소리의 <웃음> 소리에서요 최성의 최성혜가 국민의힘에서 프로포즈한 거 맞다 직접 증언 노, 녹취록 있다. 예. 네. 음. 실제로 발언했던 아이 최성이 사람은 진짜. 씨. 음. 직접 밝혔대요. 작년 11월 11월 12월 22일 날. 예. 음. 음. 이렇답니다. 예. 에휴, 인간 진짜. 인간이 들돼 가지고 진짜. 예. <웃음> 네. 아, 햇빛바다님 제 방은 보고 계신다고? 음, 네. 제 방이라도 보시는 게 어딥니까? 네. 자, 질문. <웃음> 오늘 질문. 아, 메일로 질문을 주셨어요. 예. 네. 안녕하세요. 말씀, 성경 말씀 중에 궁금한 것이 있어서 문의드립니다. 마태복음 11장, 12절 말씀에서, 천국은 침노당하는, 침노를 당하나니, 침노하는 자는 빼앗느니라는 하 말씀인데요. 이 말씀 가지고, 천국은 침노하는 자의 것이라며, 천국에서 상급을 많이 받기 위해, 성도의 노력을 강조하는 설교를 자주 듣습니다. 여러분은 어떠신가요? 많은 목사님들이 보험회사에서 실적 달성을 위해 푸싱하는 것처럼 사용하는데 저 말씀만 떼어서 보면 정말 그렇게 생각됩니다. 하지만 잘은 모르지만 그런 의도로 예수님이 말씀하신 것은 아닌 것 같습니다. 한글 성경과 다르게 영어 성경에서는 번역을 달리 했던데 정확한 의미를 알고 싶습니다. 미리 감사드립니다. 아멘 어, 최성에는 인간이 비루해요. 예. 인간이 비루해. 인간 자체가 죄야. 그 인간은. 에이구. 자, 이 말씀은 <웃음> 어, 아, 저걸 또 그렇게 또 해석하네. 그렇죠. 이렇게 해석하기가 쉽죠. 그러니까 그래서 성도들에게 너네 열심히 해, 열심히 안 하면. 천국 못 가! 내지는 열심히 안 하면 상급이 없어! 라고, 어, 겁주기에 되게 좋은 말씀이죠. 침노하는 자의 것이니, 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 천국을 침노하듯이 최선을 다해서 노력해야 된다. 열심히 해야 된다. 그래서, 진짜 보험사, 보험회사 실적 달성. 그렇죠. 그런 교회들 많이 있죠. <웃음> 자, 이 구절은, 어, 원어가 있습니다. 원어. 워너. 원어가, 비아제타이라고 하는 이 원어인데, 이것이 수동태와 중간태, 둘 다로 해석이 가능하다. 어, 그래서 이제, 이 수동태로 이것을 해석을 해보면, 침, 그러니까 침노를 당하나니, 라고 하는 수동태로 해석을 해보면, 어, 그, 기존의 이런 해석들, 뭐, 어, 그, 침로, 그, 침노를 당한다. 그래서 뭔가 어, 그 습격의 습격에 의해서 정복된 성과 같이 빼앗아진다. 그런 의미가 실은 있는 겁니다. 수동태로 해석을 하면, 그런데 음, 이것이 수동태가 아니라 그 헬라어에만 있는 중간태, 뭐 헬라어의 만은 아니죠. 헬라어에 있는 중간태의 의미로 가보면 어... 힘으로 진격하다, 힘으로 차오는 바람처럼 힘으로 떠밀려 제갈 길을 가다, 네, 격렬하게 빼앗다 등의 뜻으로, 자, 그러니까 쉽게 무슨 말이냐면, 성경을 해석하는 두 가지 방법, 이 구절을 해석하는 두 가지 방법이 있는데, 수동틀 해석하면, 원구절처럼 침노를 당하다라고 하는 해석을 하나 할수 있고, 또 하나는, 어, NIV에 보면 더 h e Kingdom is f o r c e l y Advancing 이라고 되어 있거든요. 그 강조, 강하게, 어드밴싱, 앞으로 나가는 거잖아요. 자, 그런데 이 구절을 해석을 하려면, 그니 그러니까 이것을 중간태로 해석을 했을 때 해석을 하면, 앞에 구절, 세례요한에 나와요. 세례요한. 세례요한의 세례 때로부터, 천국이, 이렇게 되어 있죠. 정확한 의미가, 어, 12절에, 세례요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니, 침노하는 자는 빼앗는지라. 그 세례 요한은 그 마지막 선지자, 전에 제가 세례 요한에 대해서 한번 말씀드린 것 같은데 세례 요한은 마지막 선지자로 어 알려져 있고 그래서 어 이런 구절도 있죠. 구절을 한번 제가 복사해서 드릴게요. 그게 낫겠어요. 보면서 하는 게 여러분들도 봐야 되니까. 자, 내가 진실로 너희에게 이르노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰이가 일어남이 없도다 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 자 세례 요한이 여자가 낳은 자 중에서 가장 커요 왜냐하면 예수님을 마지막으로 예언하는 선지자이기 때문에 그것은 마지막이라고 하는 것은 뭐냐면 예수님과 가장 가까운 그러니까, 구야, 그러니까 개시의 발전이라고 하는 측면에서 세례요한은 예수님을 보는, 예수님을, 음, 가장, 예수님과 을 가장 예수님 가장 가까운 의미이기 때문에 그가 큰, 큰 자가 되는 거예요. 그런데 어, 왜또 천국에서는 가장 작은 자가 되는 거냐면 세례요한 이후에, 예수님 이후에 모든 성도들이 성령의 내주하심을 갖게 된 거예요. 예수님 이전에는 특별한 몇몇에게만. 이렇게 되었다면 성령이 임하였다면 내주하심은 없었어요. 그래서 이제 예수님 이후에 모든 성도들이 성령이 내주하심을 갖게 되니까 그 성도들에 비하면 세례와는 아무리 큰 선지자라고 해도 작은 자다라고 하는 거예요. 자 그래서 어, 이, 이 말은 이렇게, 이렇게 해석을 해야 하는 겁니다. 뭐냐면 계시의 발전. 이라고 하는 측면으로 해석을 해야만 해요. 그냥 계시를 중심으로 해석을 하지 않으면 엉뚱한 해석을 하게 됩니다. 저는 그렇게 해서 그래서 수동태로 해석을 하는 것에 대한 것도 일부분은 인정하지만 그거는 저는 다 옳은 해석이 해석이라고 생각하지 않아요. 뭐냐면 계시가 발전해 간다. 천국은 침례하는 자가 아니라 침노한다는 의미가 아니라 어드밴싱. 그 계시가 세례 요한의 때부터 예수님을 예언해 오면서. 그러면서 계시가 <웃음> 발전해가고 천국이 자라가고 성장하고 그 예수님의 비유에 의하면 하나님의 나라는 천국에 대한 비유를 하면서 그 나무가 자라서 새가 깃들고 하는 그런 비유 있죠. 하, 천국이 천국이 하나님의 계시를 계시 게시 안에서 계시로 천국이 성장해가고 발, 그, 확장돼가고 그래서 지금 우리에게까지 천국이 <웃음> 하나님의 나라가 임한 거잖아요. 그래서 그렇게 커가고 확장되어가는 그런 의미인 거지 너희가 노력해야 돼, 열심히 해야 돼, 최선을 다해야 돼 라고 하는 의미로 사용하기에는 제가 보기에는 어느 정도 오역이 있다. 물론 아까 이야기한 수동태로 해석을 할 때는 어느 정도 침노라, 침노라고 침노라 하는 의미가 해석이 된다고는 했습니다. 근데 저는 그렇게 보지 않고요. <웃음> 천국의 계시의 발전이라고 하는 차원에서 어, 그렇게 저는 해석을 했습니다. 제가 실은이 책을 이것에 대한 해석한 책이 있었어요. 그래서 그걸 제가 대학 시절에 좀 읽었는데 그 책을 뭐 제가 이미 정리를 해가지고 그 책은 다시 못 찾았는데 어 그런 의미. 제가 저도 대학 때 대학 때부터 그런 의미로 저는 알고 있었습니다. 그러니까 이렇게 해석하시는 게 좋겠습니다. 어 우리 희재님이 네 스포츠를 해주셨군요. 감사합니다. 김 이아라님께서 이 대형교회가 비성경적인 건가요? 제 말은 성추문이나 횡령 등으로 구설수에 오르는 것들 말고요. 이웃에게 모범이 되는 그런 대형교회예요. 설교도 보금적으로 하고 이웃 봉사나 각종 성경 프로그램도 풍성한 대형교회를 잠시 다녔었는데 이찬수 목사님 교회 나누는 소식 듣고 사람들이 칭찬하는 거 보고 어, 혼란스러웠어요. 아, 네. <웃음> <웃음> 댓글 먼저 읽어드리고, 위에 답 드리겠습니다. 음, 바울장님 질문도 이따 해드릴게요. 이것과 관련된 질문이 있어서, 어, 천국을 탐하고 욕심내는 자는 어떠한가요? 음, 그러니까, 아까 말씀드린 것처럼 수동태로 해석이 되면은 침노하는 자의 것이니라 라고 하는 것은 다 이제 그런 맥락에서 해석을 할수 있죠. 그쪽으로 그러니까 그런 맥락으로 같은 맥락으로 이해를 할수 있죠. 그런데 예, 천국이 확장되고 그 게시라고 하는, 하는 차원에서 천국이 확장되고 발전해 간다 라고 하는 그런 의미라면은 또 다른 해석이 되겠죠. 예. 침노하는 자가 천국을 빼앗는 입장이란 어려운데요. 음. <웃음> 자. 어, 오늘 뭐 질문들이 많네. 예. 네. 성환 질문들 카톡으로 그 따로 주시면 좋겠어요. 혹시 제가 놓치면. 네. 지금 성교단체 훈련에 대해서도 있고. 자, 위에 질문부터 해드리겠습니다. 답을 대형교회부터. 어, 대형교회가 비성경적인가? 음, 이것도 저는 이렇게 봐야 할것 같아요. 예, 급진적인 신앙을 가진 사람과 좀 보수적인 신앙을 가진 사람은 대형교회를 보는 견해가 다를 것 같아요. 말씀하신 것처럼 막큰 문제 일으키는 교회 말고, 뭐, 그나마 그래도 건강한 교회라고 하는데, 그런데 급진적이고 좀 개혁적인 차원에서 보는 사람은 보는 쪽은 어 대형교회 자체를 어 교회의 속성을 놓치는 그래서 대형교회 자체를 부정적으로 보는 분들이 있습니다. 보수적으로 보는 분은 어 교회가 크기 때문에 할수 있는 일이 있다고 또 긍정적으로 보기도 합니다. 어 교회가 커짐으로 인해서 공동체성이 상실이 되죠. 교회가 커지면 누가 누군지도 모르고 대형 교회는 뭐 진짜 말 그대로 누가 교인인지 아닌지도 모르잖아요. 그래서 제가 아는 목사님은 그 주진 모 주진 주진 그 주진 주진 모가 그 한동대 교수라고 하는 그 아버님이 택시를 탔는데 자기 교회 택시를 탔는데 택시기사가 자기를 아는 척을 하더래요. 한국에서 목회하실 때. 그런데 누군지 아는 척하니면 누구시냐고 그랬더니 목사님 교회 교인입니다. 이래가지고 자기 충격을 받고 아 이건 교회가 아니다 하면서 이분은 교회를 사임하고 캐나로 가셨어요. 그런 분도 계셨어요. 그러니까 그런 차원에서 놓고 보면 교회가 과연 대형교회가 성경적인가에 대한 것은 진보적이고 급진적인 사람은 노 음, 라고 하는 거죠. 우리 이도, 이도사님이 어, 개인적으로 대형교회가 성경적인지 잘 모르겠습니다. 다만 목양적 관점에서 대형교회 효용성을 잘못 느끼겠어요. 목회적 관점에서 목사 한 사람이 가장 목양하기 좋은 숫자가 150에서 200명이라고 하고 대형교회 기업화가 좋은 건지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 이렇게 좀 급진적인 분은 이렇게 보는 거죠. 저도 여러분들이 그러면 당신의 생각이 무엇입니까? 라고 묻는다면 저는 좀 반대. 교회는 세상과 달라야 하기 때문에 저는 좀 진보적으로 봅니다. 교회에 대해서 대형교회가 다 좋은 건 아니다. 저는 이렇게 봐요. (웃음) 좀 성경적이지 않다. 이렇게 봐요. 음, 침노하는 자가 다른 본능에서는 힘쓰는 자로 해석된다. 이거는 좀못 봤네. 몰랐네. 아 그리고 아까 바울정님이 뭐 질문했죠. 어, 솔로몬이 건축한 성전은 지금 무너지고 없는. 당연하죠. 자, 성경의 역사를 보세요. 솔로몬이 건축한 성경은 언제 무너졌죠? 언제 무너졌죠? 예루살렘이 멸망할 때 완전히 무너졌잖아요. 바벨론에 의해서 완전히 없어졌고 그침략을 예루살렘의 멸망을 알고 있잖아요. 그때 무너졌고 자, 다시 돌아와서 스룹바벨 때의 성전을 짓습니다. 그죠? 스룹바벨 때 성전을 지었어요. 근데 그 스룹바벨 때 지은 성전은 조금 초라했어. 그래서 나중에, 누가, 아, 해롯이, 그, 성전 산 위에다가, 성전을 리모델링 해버렸잖아요. 다시 크게 지었잖아요. 예. 언약계 사라지고 없죠. 예, 그거 뭐, 당연히. 그래서 언약계가 어디 있을 거다라고 막 하잖아요. 그런 사람들 막 찾는 사람도 있잖아요. 예, 뭐, 영화도 나오고, 이렇지 제이 않습니까? 이게, 그, 이런 하나님의 언약계와 관련된 영화가, 스티, 스티 스플버그가 만든, 레이더스라는 영화 아닙니까 그 인디아나 존스 원 영화 네체켄자마님 강하고 담대하라는 말을 말씀은 우리 삶에서 어떻게 적용하면 되나요 우리가 일상에서 뭔가를 고민하고 결정할 때 겁먹지 말고 일단 부딪혀 보자는 의미로 받아들이면 될까요 그렇죠 우리에게 적용한다면 여기서 강하고 담대하라는 그거겠죠 당시에 그 여호수아가 이스라엘 백성을 끌고 이끌고 가나안으로 들어갈 때예 그랬으니까 어, 지금 척헨자마님 말씀하신 것처럼 우리에게 예, 적용한다면 이렇게 저는 적용하는 것도 크게 예, 문제는 없다고 생각합니다. 네, 브레이브레님 목사님은 성교단체의 훈련에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 성교단체의 훈련이 어느 부분은 필요하다고 봅니다. 어느 부분은 필요하나 그것이 전부는 아닙니다. 그러니까 훈련 자체가 목적이 되면 안 돼요 훈련을 통해서 우리가 성장하고 성숙해지고 하는 것이지 그리고 자 이런 게 있습니다 성교단체 훈련은 아시다시피 자유함이 없어요 그죠 훈련을 해야 되기 때문에 그런데 (웃음) 계속 그 훈련 훈련 훈련으로만 살아가면 어떻게 될거예요 사람이 죽어 답답해 죽어요 자 자유함은 우리의 삶에서도 적용이 되어야 돼요. 자 그런데 훈련이 또 없는 자유함은 어떻게 될까요? 자칫 잘못하면 방종으로 흐르고 영적으로도 뭔가 하나님과의 어떤 만남과 교제의 시간들이 사라질 그런 것들을 갖지 못할 수도 있겠죠. 그러니까 기본적인 성교단체의 훈련은 저는 어느 정도는 필요하다고 생각하나 그것이 최종은 아니다. 끝이 아니다. 아 그렇지. 훈련이 좋아서 훈련반 훈련반 받고 다니는 사람이 있다. 그러니까 그렇게 중독이 되면 안 돼요. 훈련 중독이 되면 안 되고 우리의 목표는 다른데 있다. 내가 삶에서 어떻게 그리스도를 증거하고 그리스도를 누리고 살 것인가. 예. 그렇게 이해해 주시면 좋겠습니다. 아, 휴재님. 천국은 긍정적인 사람과 착한 사람은 가는 건가요? 예수 안 믿어? 아니, 이 양반아. 천국은 누가 간다고 그랬어. 예수를 믿는 사람이 그리스도를 믿음으로 가는 거지 누가 긍정적이고 착한 사람이 간대. 응? 말이 안 되잖아. <웃음> 우리 성함 메시지가 뭐인는데다삭제되냐요자 이렇게 뭔가 써보세요. 알아서 알아보고 네 브레이블리님 네 좋은 답이 되셨는지 모르겠습니다. 아 아까 우리 이하라킴 님도 답변 감사하다고요. 그 성, 그, 대형교에 대해서. 네. 어, 저는 큰교에는 역, 역할이 나름 있을 거란 생각을 가지고 있는데 보수적인 입장이었군요. 저는 그렇게 봐요. 예, 네, 좀 보수적인, 보수적인 성향, 보수적인, 보수적이라고 해야 될까, 뭐라고 해야 될까. 그, 런 맥락에서는, 예, 네, 그니까, 이건 지금 뭐 제가 나눈 건데, <웃음> 네, 왜냐면, 그렇게 지금 진우 형제가 얘기한 것처럼 대형교회도 필요하다고 하는 분들이 있단 말이에요. 그런데 저는 오히려 더 문제가 생기더라. 대형교회의 문제가 어디 있는지 아세요? 냉정히 보면? 어, 대형교회의 문제는 돈에 있습니다. 어, 교회가 덩치가 크니까요. 모든 이권이 다 연결이 돼요. 예를 들면 주보를 뽑아요. 주보를 만들어요. 주보를 만드는 인쇄소. 어떻게 했어요? 그 교회 장로님. 장로님이 장로님이 인쇄소를 운영을 해. 근데 교회 장로님 주보를 뽑아. 주보 하나라도 먹고 살수 있잖아요. 교회가 엄청 크면. 그죠? (웃음) 그런 문제가 있기 때문에. 그래서 어, 자본주의처럼 흘러갈 수 있다 해서. 성전을 다 부수고 성전의 의미로 남겨둔 게 지금 통곡의, 통곡의 벽이다. 이거는 또 언제냐. 그러면, 그 얘기를 안 해드렸네. 자, 해, 그 헤롯이 지은 성전. 그니까, 스루바벨의 성전을 리모델링 해서, 그 뭐, 제가 그냥 듣기 편하게 여러분 리모델링이라고 말씀드리는 거 산을, 산이 꼭대기에 이렇게 밖에 안돼 있던 것을, 아, 이렇게 보여드려, 보여드려야겠네. 자, 산이 <웃음> 예를 들면 이렇게 돼 있어요. 산이 이렇게 돼 있었거든요. 성전을 요쯤에 다 지었어요. 그런데 여기 좁으니까 여기를 이렇게 메고 메꿔 버렸습니다. 이렇게 비슷한것국을 이렇게 메꿔 버렸어요. 그 성전산 위에다가 헤롯이 그래, 서 실제로 이몇 군데에 가보면 바위 하나가 막 10m가 넘는 바위가 있어요. <웃음> 그래서 그 성전 지하를 들어가 봤는데, 그게 이제 지금 우리 성환이 이야기한 것이 제2성전입니다. 헤롯의 성전이 다 무너졌죠. 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 무너졌다. 왜? 그돌 사이에, 성전의 돌 사이에 금이 있다더라 해가지고, 컸소문이 돌아가지고 다 성전을 무너뜨렸어요. 금을 뺏으려고, 금을 찾으려고. 근데 그게 서쪽 벽만 남아있는데, 그것도 그 서쪽 벽이 성전의 벽이라기보다는 그, 성전 산의 벽입니다. 성전 산. 음. 성전이, 그, 제가 아까 이렇게 여기를 메꿨다 그랬죠. 메꿨다기 보다도 이렇게 그냥 진짜 다른 산을 만든 거예요. 그런 거니까, (웃음) 제2성전, 헤롯의 성전의 벽입니다. 예. (웃음) 예. 아까 또뭐 하나 본것 같은데. 아, 아. 결론은 천국은 침노해야 한다는 것인지 오늘 어렵네요. 두 가지로 해석을 할수 있다고요. 두 가지로 해석을 할수 있는데 저는 침노해야 한다라고는 해석을 지지하지 않고 천국이 확장되고 어드밴싱 진보되고 확장된다. 천국의 속성 하나님의 나라가 확장되어 가잖아요. 그렇게 저는 해석을 해석을 한다는 겁니다. 저는 그렇게 해석을 한다는 거고요. (웃음) 저는 그 해석을 지지합니다. 네, 네, 현다니엘님 제주도에 계시죠? 현다니엘님 어서 오시고 우리 아레오바고님이 흠정역과 공동번역은 전혀 다른 맥락을 보여주네요. 공동번역입니다. 세례자 요한 때부터 지금까지 하늘나라는 폭행을 당해왔다. 그리고 폭행을 쓰는 사람이 하늘나라를 빼앗으려고 한다. <웃음> 그러니까 이거, 이것도 같은 맥락입니다. 수동태로 해석을 했을 때는 폭행을 당해왔다. 그러니까 이 어떤 그 침노한다. 폭행 폭행을 당해왔다하는 것은 조금 더 그런데 좀 의미가 안 맞는데 아무튼 그그 그 침노라고 하는 의미를 해석을 하는 해석이라기보다 침노한다는 의미를 좀 이렇게 받들어주는 해석이죠. 수동태로 하면 바울정 아까 잘 이해를 못해서 다시 한번 질문 드려요. 어? 천국의 상급이란 건 그럼 차별등급의 개념이 아닌가요? 아까 제가 상급 얘기 해드렸나요? 상급 얘기는 안 했는데 네 정살롬님 어서 오십시오. 어, 제가 저기 얘기는 안 했고요. <웃음> 상급 얘기는 안 했는데 저는 상급도요. 상급도 우리가 아는 것처럼 차별 등급의 개념이 아니라고 생각합니다. 만약에 생각해 봐요. 천국인데 차별이 있어. 그러면 그 천국일까? 이럴 수는 있겠죠. 차별이 있어도 차별이 있어도 그것을 차별로 여기지 않는 마음의 상태. 예, 차별로 여기지 않는 마음의 상태를 천국이라고 한다면 어, 뭐 그럴 수도 있겠지만 저는 뭐랄까 어떤 그 교회에서 옛날에 무슨 뭐 우리가 개털모자 쓰고 뭐 쓰고 하는 거는 그런 방식은 아닌 것 같아요. 예. 상급을 우리의 개념, 한국의 개념으로 좀 많이 이렇게 만들어서 그렇지, 그런 개념은 좀 아니지 않을까. 예. 뭐, 존재할 수도 있겠지만, 저는 조금 그 부분에 대해서는 <웃음> 부정적으로. 햇빛바다님, 목사님, 유진님의 질문에, 천언에서 질문 드리면 각자 개개인의 천국이 다를 수 있다 생각되는데요. 그 개인의 천국을 반드시 꼭 성경에서 말씀 주신 그 금과 옥기를 상상하지 않는다면, 천국의 결론은 침노라는 단어에 영매이지 않고, 개인의 그것으로 천국을 갈망하면 되는지요. 개인, 그러니까, 이거 이제 이런 것은 조금 위험할 수 있어요. 해석을 개인적으로만 해버리면 어떤 그, 그러면은 이제 각자의 주장이 다르잖아요. 물론 뭐 유대인들은 그렇게 해석을 하기도 하지만. 그러니까, 음, 기본적인 틀, 기본적인 기본적인 그 하나님의 나라의 개념을 바르게 아는 틀 기초 위에서 그 기초 위에서 어 이렇게 어떤 나름의 천국에 대한 모습들 그러니까 뭐 황금길이 있고 이런 거 그거는 상징적이거든요 그냥 황금이라고 하는 것은 옛나 옛부터 지금까지 어떤 좋은 것을 상징하는 거란 말이에요. 진짜 황금길이 있을지보다는 천국은 하나님이 완전히 임재하는 하나님의 임재가 부분적이지 않고 완성되는 그것이 천국이죠. 그러니까 우리가 하나님과 있으면 함께 있으면 얼마나 좋겠어요. 하나님의 임재 자체 그것이 천국이지 어떤 다른 모습으로 어 그러니까 그리고 하나님의 임재 안에는 무엇이 있겠습니까? 하나님의 공의와 사랑이 충만한데, 충만한 상태. 그게 천국이죠. 그런 의미의 천국을 다 기본적으로 까시고 공적인 거를 까시고 (웃음) 공적인 거를 아시고 그리고 그리고 이제 나름 음, 생각하시는. 그러니까 누가 천국에 갔다 왔다 어떻다 하면은 어떻습니까? 다 각자 해석을 해버리잖아요. 응? 누구는 천국에 갔더니 뭐 그러면 그러면 이제 헷갈리는 거죠, 안 되는 거죠. 그러니까 천국의 기초, 천국이라고 하는 개념을 기초적으로 잘알 필요는 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 박가나다라마마님, 언젠 어젠가 홍익인간 교육이념 삭제 논란이 있었는데 이런 문제를 접근할 때 기독교인으로 어떻게 바라봐야 할까요? 저는 홍익인간은 그 널리 사람을 이롭게 한다. 저는 아주 성경적인 개념이라고 봅니다. 그 이분이 왜 이랬는지 모르겠는데, 그 민주당인 것 같던데. 가지고 욕, 직사하게 드시고, 오늘 바로, 어 사과문 올리셨던 것 같던데, 저는 굳이 그렇게 해야 되나 싶어요. 홍익인간이 뭐, 개념이 모호하다고. 아니, 그렇다고 해서 그 괜히 건드릴 필요가 뭐가 있습니까? 다른 거나 하지, 그럼 뻘짓이나 하셔. 어떤 분이지아 좀. 에휴. 이념이라고 하는 것은 원래 피부에 와닿지 않아요. 실제적인 게돈돈만 원이라도 주는 게 훨씬 더 와, 와닿는 거지. 그러나 널리 사람을 이롭게 한다. 얼마나 좋은 개념입니까? 저는 기독교 사상이 그 안에 담겨 있다고 봅니다. 그러니까 이것은 어 기독교적인 관점에서도 굳이 그걸 뭘 빼야 되나 그런 생각이 들어요. 네. 순복금에서는각 선교의 사무실 사용료로 월정의, 월정 금액을 부어서 사는 구조다. 음. 아, 우리 희재님이 계속, 예, 스포츠 해주시는데, 고맙습니다. 불쌍해 보이잖아, 또 내가 이렇게. 예. 예. 여러분들이 안 하시, 안 해주시니까 또 불쌍해, 주, 불쌍해 보이지 않 보, 이나봐요 예. <웃음> 네. 감사합니다. 예. <웃음> 천 원씩, 천오 원씩. 네. 감사해요. <웃음> 네, 신앙은 수동적인 건가요, 능동적인 건가요? 어쩔 땐 하나님이 다 하신다고 하면서 어쩔 땐 적극적으로 믿지 않으면 천국 못 간다는 걸로 말씀 나오니 장단을 못 맞추겠더라고요. 아, 그렇네. 예, 네, 우리 박관아다라마바님. 네. 자, <웃음> 헷갈리시죠? 저도. 헷갈릴 때가 있었습니다. 저도 헷갈릴 때가 있었어요. 하나님이 다 하시고 또 어떤 때는 우리는 십자가 위에서 죽었다고 하고, 그죠? 십자가 위에서 죽었다고 하고, 그럼 죽었는데 어떻게 살아야 되는 건가? 아, 그렇잖아요? 저는 이 전에는 장로교적인 장로교적인 신앙과 장로교적인 생각에 있었기 때문에 저도 어느 정도는 수동적으로 살았던 것 같아요. 왜? 자유의지가 없대. 그래서 진짜 그런 줄 알았어요. 그러나 자유의지가 없다는 것은 우리 구원에 있어서 자유의지가 없다는 것이지 칼빈이 주장한 것도 우리의 삶에서는 요 우리 모든 삶이 다 자유의지입니다. 우리의 삶이 다 자유의지와 연결이 되어 있어요. 그래서 신앙은 수동적이어서는 절대로 저는 안 된다고 생각합니다. 오히려 수동적이어서 다 이런 문제가 생긴 거예요. 수동적이어서. 그래서 말씀하신 것처럼 능동적이라고 해석을 하는 게 맞다고 생각합니다. 그래서 아까 뭐 천국은 침노하는 자의 것이다 라고 하는 것이 제가 일정 부분 그 해석을 어, 다 버리거나 다 포기하지 않은 이유이기도 해요. 어느 정도는 저는 그게 맞는 측면도 있다고 생각합니다. 그렇게 해석하는 것이 그러나 그 부분에서는 저는 어느 정도만 인정하지 그렇게 해석하는 걸저 찬성하지는 않아요. 어떤 어드밴싱이라고 하는 차원에서 보면 이 말씀드린 개시의 확장, 하나님 나라의 확장성 확장에 대한 이야기를 하는 것인데 어, 우리가 하나님이 다 하신다고 하면 그런 것을그 믿음을 가지고 살면요. 너무 수동적인 사람이 돼요. 아무것도 할 수가 없어요. 내가 행동하는 것 자체 하나하나가 다 하나님이 허락하셨을까? 하나님이 도장 찍어줬을까? 이런 걸 계속 가다 보면 너무 수동적인 사람이 돼요. 그런데 하나님은 뭐라고 하시냐면 야, 나 이미 너한테 다 하라고 손도 주고 발도 주고 머리도 주고 생각도 하라고 머리 줬어. 그러니까 생각나는 대로 이것이 죄만 아니면 좀 해. 교회의 문제를 생각해 봅시다. 젊은 아이들, 우리 학생들에게 너무 하나님이 다 하신다고 어렸을 때부터 가르치면 뭐냐면 애들이 너무 지나치게 수동적이게 되고 애들이 묶여 산다고요. 저는, 저는, 어, 저는 죄만 아니면 다 해보라고 말하고 싶어요. 죄만 아니면 괜찮아. 그리고 죄도 내가 상대가 있어서 그 상대에 대한 책임을 져야 되는 죄라면, 저는 그거는 좀 이렇게 위험한 수준이지만, 그렇지 않은 것은 그냥 죄를 지어봐도 된다고 생각합니다. 죄를 지어보고요. 그래서, 아, 내가 그, 이런 걸 하면 안 되겠구나 하고 자기가 스스로 생각하고 깨달아서 선을 긋고 안 가는 거죠. 저도 마찬가지잖아요. 저도, 어, 예를 들어서 성적인 죄를 범할 수도 있고 다른 어떤 것을 범할 수도 있죠 저에게 기회가 없는 건 아닐 거라고요 그런데 아 그걸 하면 안 된다고 라 하는 것이 저는 이미 제 머릿속과 제삶 속에서 바운더리가 다 설정이 되어 있기 때문에 하지 않는 거죠 그런데 이런 생각도 들어요 너무 지나치게 막 거룩해야지 내가 정결하게 살아야지 순결하게 살아야지 하다가 도둑이 늦게 배운 도둑이 네? 날셀줄 모른다고 그냥 자기도 모르게 너무 꽉지어 살다가 답답하게 막그옥지어 살다가 뻥하고 터지는 거죠. 문제가 일어나는 거죠. 그래서 그런 차원에서 젊은 시절에는 죄만 아니면 다 해봐도 된다. 저는 아주 아주 능동적인 응 능동적인 삶을 사는 게 맞다고 생각합니다. 네 그런데 죄의 개념이 너무 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이 더라고요. 내가 하려는 건 죄고 내가 거부하 거부하려는 건 하나님이 원하시는 것이다 식으로요. 그러니까 제가 전에 이거 가지고 방송 한번 해드린 것 같은데 어 제가 지금 이제 말씀 다시 드렸던 것이 그러니까 이겁니다. 상대가 있는 죄, 상대방이 누군가에게 피해를 주는 죄는 안 돼요. 그런데 내가 혼자서 어떤 종교적인 죄, 신앙적인 죄, 예를 들어서 주일날 예배 한번안 가봐. 그건 누구에게 피해 주는 건 아니잖아요. 내가 교, 교사인데, 뭘 맡았는데 그런 건 몰라도. 그 어찌 보면 종교적인 죄라고요, 그런 거는. 한번 가보자, 말아보세요, 어떤지. 해볼만 해요. 저도 신학생 시절에 한한 한 달인가 교회 안 가본 적 있어요. 어떤지 보려고. 내가 어떤, 내가 어떤 사람인지 보려고. 음. 그런 건 해볼만 하다니까요. 그러니까 젊었을 때는 모든 것인, 모든 것을 다 시도해보는 거예요. 시도해보시라고. 예, 나쁘지 않아요. 그러니까, 우리, 바깥 나라 마마님, 네. 너무, 그 매여 있지 마시고, 매여 있지 마시고. 내가 하려는 건 전부 죄고, 내가 거부하려 이거는 그건데 이제 십자가 그 내가 죄 음, 죄가 뭐냐를 이야기할 때 죄가 뭐냐를 이야기할 때 나왔었는데 그 방송을 다시 들어보시면 되겠지만, 자 이거예요. 내가 하는 건 죄다라고 하는 거는 뭐냐면. 내, 자기 중심, 내 중심, 자기 중심성이 제 본성, 본질이라고요. 그러다 보니까 내 생각과 내 뜻을 버리고, <웃음> 내 욕심을 버리고, 이게 교회가 늘 하는 메시지잖아요. 자, 그런데, 좋아요. 저는 그게 필요하다고 봐요. 그게 십자가를 통해서 내 어떤 용, 욕망과 탐심과 탐욕이 계속 다루어져요. 그러나, 욕망 자체가 죄는 아니죠. 그러니까 하나님을 위한 욕망 거룩한 욕망은 가질 수 있어요. 그것이 대단한 것이 아니라도 대단한 것이 아니라도 그러니까 우리 박하나다라마마님이 내가 어떤 좋은 마음이 들었어. 이것이 긍정적인 마음이야. 누구에게 작은 사람에게라도 도움을 줄수 있는 일이야. 예를 들어서 내가 돈을 벌고 싶어. 돈 벌고 싶은 것이 다 죄는 아니잖아요. 돈 번다는 게다 잘못된 건 아니잖아요. 그래서 그 마음으로 내가 어느 곳에라도 조금이라도 이, 이익을 끼칠 수 있고 누군가를 도울 수 있다면 그건 저는 좋은 거라고 생각하는 거예요. 그러니까 그것이 죄가 되지 않기 때문에 시도해보시라 시도해보시라. 예, 괜찮다고요. 음, 괜찮다고. 예, <웃음> 답이 되셨나 모르겠습니다. 이, 더 궁금하시면 다음에 제가 또요 주제로 아예 그러면 또좀 정리를 해서 방송을 해드린 지 해야 될것 같고. 여러분, 약함이 강함이라는 말의 의미가 무엇인가요? 일부러 내가 약해져야 하나요? 실력이나 건강이나 그래야 영적으로 강해진다는 의미인가요? <웃음> 진짜 애매하죠? 저는, 어, 이런 측면이 있다고 봅니다. 그, 바울은 실제로 자기가, 어, 그, 불치병이 있었습니다. 그리고 그래서 자기의 약함을 늘 고백했어요. 근데 이 말은 실력도 없고 건강도 나빠지고 그래서 뭘 해야 된다라는 거 그래야 하나님이 더 잘하게 해 주신다라기보다는 저는 이렇게 생각해요. 자신의 약함을 계속 고백하라는 거예요. 자신의 약함을 <웃음> 우리 허기자님이 허기자님이 자기가 이제 자기도 막말을 할수 있는 사람이라고 인정해야 되겠다고 자기도 연약한 사람인 걸 인정해야 되겠다고. 그래서 제가 그랬어요. 음, 이제 하나님이 하나님을 만날 때네. 그렇게 이야기를 해드렸어요. 왜냐면, 하 신약의, 신앙의 시작은요, 자신이 아무것도 아니라고 하는 것을 고백하는 겁니다. 하나님 안에서. 주님, 내가 아무것도 아니에요. 내가 아무것도 아닌데, 하나님이 은혜로 그 아들을 보내시고, 나를 아들하고 운명을 바꾸셔서 아들이 나를 위해 대신 십자가에 지구시고 나는 이렇게 생명을 가져서 그리스도의 생명으로 살고 있습니다. 나는 아무것도 아닌데 그런 나를 하나님이 구원하시고 하나님의 자녀로 삼아주셨습니다. 이게 신앙이잖아요. 그렇죠? 그런 의미에, 그런 의미에서 약함, 약할 때곧 강함이라 라고 하는 그런 생각을 가지고 있어요, 저는. 일부러 약해져야 되나? 일부러 약해져가지고 뭘할수 있나요? 아무것도 할 수가 없잖아요. 일부러 약한 사람은. 그러니까 일부러 약해지라는 것이 아니라 내가 약한 사람이라는 것을 고백하고 고백해서 오직 그내 약함이 그리스도의 힘으로 그리스도의 힘으로 채워지는 것. 그게 저는 약할 때 강함이라는 의미라고 생각합니다. 예. 답이 되셨는지 모르겠습니다. <웃음> 네. 햇빛버터님 위험하다는 부분에 인정하겠습니다. 감사합니다. 그런데 이게 또 위험한 질문이긴 한데 현생에서도 천국을 만들 수도 느낄 수도 살 수도 있지 않을까? 아이고 되죠. 왜안 돼요? 지금 우리의 삶에서도 하나님의 임재로 하나님의 임재가 하나님의 다스림 하나님의 임재는 다른 게 아니고 하나님의 통치, 하나님의 통치가 내 삶에 미치면 내가 그 어디나 하늘나라가 되잖아요. 할렐루야 찬양하세. 응? 그 어디나 하늘나라가 되지 않습니까? 그 어디나 하늘나라 할렐루야 제목이 뭐지 그게? 다라라라 아, 디라라란. 할렐루야 찬양하세 요 이거죠? 후렴이 그 어디나 하늘나라 되잖아요. 예. 그러니까 충분히 가능하죠. 하나님의 통치를 통해서 네음음칼때 강함이란 말은 날 인정하는 거죠. 내가 하나님 없이 안됨을 인정하는 것 그것을 인정하는 것이라고 볼수 있죠. 네 보세요. 우리 이도사님이 이 도사님이랑 그쭉 뒤에 설명하는 거 보면 비슷해요. 네. 오늘 상관없는 얘기 같은데요. 기독교 장로회 예수교 장로회와 통합축과 합동축 신앙은 동일한가요? 당연히 다르죠. 같은데 어떻게 교단이 생기겠습니까? <웃음> 그, 링크, 링크란다. 제가 이제 교단에 대해서 설명해 드린 게 있거든요. 예. 네. 아, 내 영혼이 은청이 보내 네, 내일 해 드릴게요. 내 영혼이 은청이 보네. 약할 때 강함 대신에 이것도 내일하고 네. 어, 디테일하게 설명을 해드리면 음 금총이 좋으시다 예 네. 그렇네 총에 맞아도 금총에 맞아야겠네 디테일한 설명은 나중에 저기를 보시면 영상을 좀 보시면 좋겠고요 제가 설명해드린 기독교 장로회고 예수교 장로교회는 저스티스님 감사합니다 예. 네. <웃음> 오렌지 한 마리, 참외 한 마, 리 참외 한참이 참외, 참외 한 개, 참외 한개한 개가 생각이 안나 이렇게 참외 감사합니다, 맛있게 먹겠습니다. 음, 기장과 예수교 장로교의 차이는 예수교 장로회는 전형적인 복음주의 개인의 영성, 개인의 구원을 강조하는 것이고 기독교 장로회는 한신대학교 그쪽인데 사회 사회적인 복음 예,를 강조하는 네. 그런 곳입니다. 그런 차이가 있어요. 그래서 기장은 민중실학 이라든지 해방신학 그쪽 계열이라고 하시고 생각하시면 되고 장로교 통합합동측 신앙은 어떻게 다르냐? 비슷한데요. 통합측하고 장로교는 WCC, 표면적으로 는 WCC를 통해서 갈라진 겁니다. 통합측은 찬성, 장, 그 합동은 반대. 예. 나머지 디테일한 거는 찾아보시기 바랍니다. 이 종감님 대형 교회 큰 문제 중 하나는 조직의 의사 소통 구조라고 생각하는데요 구성원의 의사가 충분히 소통되지 못하고 리더 주변에 장막이 쳐지는 것이 문제라고 생각됩니다 그렇다고 작은 교회는 건물세와 목회자 인건비 등 에너지 대부분을 운영에 소진하는 문제점이 있더군요 그런 측면에서 적절한 교회의 규모는 어느 정도 돼야 할까요 음 그러니까 말입니다 그러니까 이게 이것도 저는 이렇게 이것도 이렇게 생각합니다 만약에요 우리가 아, 아이디어를 좀 바꿔봐요 예를 들어서 교회가 교회가요 어 지금 이 부동산의 문제 자본주의의 근본적인 문제인 부동산의 문제만 없으면 100명 200명도 충분합니다 그렇지 않을까요 저는 충분하다고 봅니다 그런데 부동산 문제가 생겨버리는 부동산 문제가 따라오는 한 100명 200명으로 택도 없죠 적어도 한 300명, 500명은 돼야 될 거예요. 그러니까 어떤 기준으로 보느냐에 따라 다를 것 같고요. 어, 무작정 어떤 하나의 기준, 적절한 규모가 몇 명이냐라고 물어, 묻는다면, 어, 그것은 어려울 것 같고, 예를 들어서 건물을 소지, 소유하고, 교회 건물을 소유하고, 교회가, 어, 월세를 뭐 내야 돼. 라고 한다면 또 다른 차원이 될 것이고, 근데 300명도 제가 해봤는데 아이고 300명도 많아요. 애들 애들 이름도 다 모르 겠고 계속 들여다봐야 됩니다. 계속 들여다보고 계속 어, 어, 외워야 돼요. 네, 그렇더라고요. 뭐 500명 500명까지는 전는해보진 않았는데 300명 정도 되는데 해봤어요. 다 몰라요. 네, 진짜 그렇게 되더라고요. 그러니까. 어, 저는 제가 지금 고민하는 거는 이제 앞으로 이제 코로나가 끝나고, 코로나가 끝나고, 지금 우리 교회를 어떻게 해야 될까? 진짜 온라인으로만 해야 될까? 온라인 만으로는 어려울 거라고 생각이 돼요. 그래서, 교회가 정, 장소는 없지만, 음, 뭐, 한 달에 한번 정도는 진짜 어떤 그 적정한 곳에서 다 모여서 예배를 드리고, 나머지는 소그룹으로 모이든, 아니면 온라인으로 예배는 드리고요. 뭐 성경공부도 온라인으로 할 수도 있고 그러나 또 교재가 필요하기 때문에 아그 어 저는 지금 그런 생각이에요 제가 다못 하거든요 제가 어떤 교회 사역만 외여서할수 없기 때문에 이 교회 사역을 좀잘할수 있는 목회에 대한 부르심이 있는 분을 좀 모셔서 예 모셔서 그분이 우리 여러분들을 어뭐 지방을 다닐 수도 있고 뭐 신방할 수 있잖아요. 예, 그 지방을 다닐 수도 있고 그렇게 해서 좀 교회를 목회를 좀 하시는 그런 분을 좀한 분을 청빙을 해야 하지 않을까 하는 그런 생각이 좀 들어요. 우리 이도사님이 잘 할래나 어쩔지 모르겠다. 음, <웃음> 자, 그런데 아까 저희 했고. 양목사님도 합동목사님이신데 전형적인 합동목사들과 신앙의 결이 다르고 저도 통합측에서 공부했고 사역하고 있지만 감리교 신앙에 가깝듯이 신앙은 교단에 상관없다고 봅니다. 맞아요. 저도 그렇게 생각해요. 교단하고 그렇게 생각이 없습니다. 교단을 떠나서 감리교, 성결교 장로교에 동일하게 같으면 합니다. 뭐가? 같을 수가 없죠. 같으면 교단이 왜 아닙니까? 그렇지. 못된 것은 다 똑같이 하더라고요. 예, 맞아요. 그게 정답입니다. 음, 평신도의 신앙은 거의 비슷하다. 그렇네. 음, 음, 바울정님 술은 원래 잘못 먹지만 치맥 하는 거볼 때마다 맥주와 치킨 한번 먹어보고 싶은데, 제지일까봐 그냥 안 먹었는데, 한번 먹어봐도 되나요? <웃음> <웃음> 바울장님 인생 그렇게 살지 마. 어? 인생 그렇게 살지 마. <웃음> 괜찮아요. 해도 돼. 응? 해도 돼. 먹어봐요. 어, 실은 저도 최근에 맥주를 한번 먹어봤어요. 뭐냐 도대체? 그러니까 우리가 누구는 목사는 이런 거 하면 절대 안 돼라고 하는 그런 게 있잖아요. 그런데 먹어봤는데 나는 안 맞아, 나랑. 네. 그래서 저는 안 먹어요. 그런데 먹어보는 건 나쁘지 않아요. 그리고 그렇게, 아니 그러면 생각해봐요. 독일이나 영국은 맨날 앉아가지고 술 퍼먹는데 펍 있잖아요, 펍. 그래서 맥주 마시잖아요. 독일 맥주는 그렇게 맛있대요. 마셔본 사람들은. 저도 이제 나중에 여행 가면은 맥주 마셔봐야 돼. 마셔봐야 될것 같아. 사람들 엄청 맛있다는데 나는 안 먹어봐가지고 그 지역에 맥주가 있다는데. 응? <웃음> 한두 번 먹어보는 거는 나쁘지 않습니다. 먹는 것 자체가 죄는 아니에요. 예. 바울정님? 답이 되셨나 모르겠네. 드셔도 된다니까? 괜찮아요. 음. 아. 이도사님, 글쎄요. 신앙이라는 게 예수님을 믿는 거는 동일하죠. 그런데, 그런, 그런데, 믿는다는 것에 대해 교단에 따라 사람에 따라 다르다. 그렇죠. 다르니까 교단이 생겼겠죠. 뭐. 예. 음. 어이고. 아, 내가 못, 한참 못 쫓아가고 있구나, 댓글을. 예. <웃음> 그리스도 교회는 처음에는 어떤 좋은 출발을 하려 했다고 보지만, 지나친 논리주의도 많고, 장재훈이 아버지가 그 교단에 들어갔을지 왠지 재수없음. 하 <웃음> <웃음> 그, 그리스도교, 그리스도, 그리스도교였어요? 아, 그렇구나, 장재원이 아버지가. 재수 없네요. 예, 네, 진짜. 어떤 사람은 이성적으로 믿어지는 것이 믿음일 수도 있고, 어떤 사람은 살아내는 것이 믿음이라고 할 수도 있고, 어떤 사람은 감정적으로 은혜를 믿어지는 것이라 할 수도 있는 거죠. 오, 좋은 말씀입니다, 이도사님. 네. 사람마다 다 다릅니다. 생각이. 신앙의 색깔이. 술에 뭔 죄가 있을까요? 술을 이용해 먹은 정, 위정자들이 있을 뿐 어쩌면 술은 축복 아닐까 하는 생각 독주를 사서 먹으라는 구약의 신명기에도 적혀있는데 술이 그 금주 운동도 있었습니다. 그러니까 술이 무조건 다 좋다고만 할 수도 없어요. 네. 네, 자아가 너무 강하면 하나님을 초대하지 못하는 사람들을 봅니다. 하나님도 자리가 있어야 들어가시겠죠. 어, 유진님 되게 좋은 말씀이에요. 네. 이런 분들 있습니다. 아주 지식인들. 지식인들은 진짜 그러시더라고요. 우리의 자아가 꼬꾸라져야 돼. 그래야 하나님이 그때 은혜, 은혜가 하나님의 은혜가 임합니다. 네, 저스티스님 다시 한번 감사드립니다. 네. 아, 아, 천국의 임재, 하나님의 임재, 하나님의 통치가 천국입니다. 아니 말씀드렸잖아요 바실리아가 바실레아가 천국이 하나님의 통치를 가리킨다고 그러니까 지금 우리가 통치해요 우리가 하나님의 통치하러 사는 것이 예, 천국입니다. 자 교단 특집 있었습니다. 여기 찾아서 보시고요 파이스테님 오랜만에 오셨다고 진짜 오랜만에 오셨네. 손은 좀다 나으셨습니까? 예, 드럼 드러머가 손이 아프시다고 손이 다치셨다 그래가지고 이제는 온라인 예배 에 적응 완료해요. 그러게 말입니다 유진이님. 네. 예, 교회 쉐어도 한다. 그러니까 그런 것도 찾아서 해 봐야죠. 예. 음. 이도사님도 목양이 전병이다. 그럼 안 되겠네. 목양을 잘할 수 있는 사람이 필요한데. 아. 치킨이 죄입니다. 맥주는 아님. 사제들이 맥주 담금. 그렇지. <웃음> 중세 때 아니 그 누구야? 그 루터 있죠? 마틴 마틴 루터. 킹 말고 마틴 루터가 와이프가요 수도원에서 맥주 담그는 사람이었대요. 그러니까 시대에 따라 다른 거예요. 우리나라만 좀 술에 대해서 과하게 그런 것이고, 근데 뭐 워낙 술이라고 하는 게좀 그렇게 진짜 이렇게 좀 실수하고 그렇게 하는 거랑 연결이 되니까 그런 거니까요. 이도사님, 전 과거에 많이 마셔서 지금은 별로 생각은 없는데 가끔 덥고 땀 많이 흘리는 날 살짝 얼린 캔 맥주는 땡기더라고요. 모르게 드세요. 예. 네. 전도사님이니까. 음. 술 마시지 말라는 이유가 만인 제사장 때문이라던데 누가 그래요? 무식하다 진짜 이거는. 네. 제사장은 술 마시면 안 돼. 누가 제사장? <웃음> 제사장이 만인 제사장의 의미를 감고 있는 거지. 우리가 제사장은 아니잖아요. 네, <웃음> 진짜 웃기네. 만약 저쪽에서 김세연의 돈과 손석희 주자로 나선다면 김세연이 누구죠? 많이 흔들릴 것 같은데 이건 질문이 뿌리면 걱정이 되네요. 손석희는 모르겠습니다. 손석희는 아닌 것 같고요. 김세연이 누구지? 그 저기 부산 출신 거기인가? 김세연? 어그 지금 우리가 두려워해야 될 사람은 윤석열인 건 맞아요. 제가 볼 땐. 예. 왜냐하면 다음, 대터, 다음 대선 주자는요. 여러분 어, 철저하게 음, 노그 문재인 대통령의 반대 사람이 될 확률이 높습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 사람 좋은 사람 좋은 사람이 대통령이 되지 않을 거예요. 다음 대선 주자는. 어, 오히려, 어, 윤석열이 같은 인간이, 될 확률이 있어요. 왜? 항상 반대급부로 돌아가니까. 아, 김세연이죠, 김세연. 그죠? 현이 아니고 김세연일 겁니다. 예. 저도 김세연으로 알고 있는데, 예. 그래서, 나이스 한 사람은 대선 되기 대통령 되기 어렵습니다. 다음에는. 이렇게 정반합으로 계속 돌아가거든요. 가 역사가 간, 간다고 보거든요, 저는. 그러니까 지금 대통령의 반대 성향을 가진 사람이 될 확률이 높아. 그러니까 제가 볼 때는 이재명 아니면 윤석열입니다. 다른 분들은 어려워요. 대통령과 비슷한 성품을 가졌거나, 예를 들면 그래서 그 이거잖아요. 우리가 대통령이 좋은 분이시잖아요. 지금 지금 대통령이 너무 좋으시잖아요. 그런데 한편으로는 하, 너무 답답하다 이러잖아요. 답답하게 생긴 분, 시원시원한 시원시원한 분이 아니면은 다음 어려워요. 그러니까 저는 둘 중에 하나를 봅니다. 이재명 아니면 윤석열. 근데 여러분 윤석열이 되면 되겠습니까? 나라 망하죠 진짜. 지가 뭘 안다고? 그리고 그놈이 되면요 전도 안될 거예요. 검사하듯이 그냥 응? 조작 조작해가지고 지금 그 정경심 교수님 재판 지금 나오고 있잖아요. 그 밝혀지고 있잖아요 윤석열이 그놈이 직접 누구야 최성애 만나가지고 같이 밥도 먹고 그랬대잖아요 응? 그러니까 제가 볼 때는 진짜 유, 그 윤석열이 되잖아요 우리나라는 끝이라고 보면 됩니다 진짜 브라질처럼 될 수도 있어요 어떻게 될지 몰라요 이게 너무 중요한 때입니다 예. 예. 김세현이 여의도연구소 소장 아, 나이 싼 사람 되게 어려울 겁니다 다음 대통령은 예. 좀 흠이 있더라도 성격 한성깔를 하는 사람들이 될 확률이 높아요. 네. 장노교의 칼빈은 태어날 때 정해졌다? <웃음> 예수님 자신과 상관없다고 하시고는 포도주는 만들어주시는 센스만점 예수님. 음, 그렇지. 음. 칼빈의 예정론은 후대에 대해서 잘못 해석된 거라 봅니다. 네 그럴 확률도 있고요 정치 때문에 논쟁하다 보면 속에 괴물이 있는 것 같아요 막 분노도 엄청나게 나오고 가끔 욕도 나오고 이럴 때마다 거룩하지 못한 제 모습 때문에 자괴감이 됩니다 모르셨어요 인간은 그런 존재예요 여러분 우리는 그런 존재예요 내 안에 주님이 계시기도 하고 내 안에 쓰레기가 있기도 한 거예요 그게 인간이 에요 그걸 인정하는 것이 신앙의 시작이에요 예 네, 그죠 거기서부터 시작하면 돼요 거기서부터 다시 시작하는 겁니다 <웃음> 그리고 욕점해도 괜찮아요. 나쁜 놈들 욕하는 건데 뭐 뭐가 문제입니까? 네. 그 정도도 안 하고 어떻게 살겠어요 우리가 그러잖아요. 우리 김 김호 준 김용민 그렇게 욕하잖아요. 서민들이 진짜 아무 권력이 없는 사람들이 욕도 못하면 욕이라도 못하면 어떻게 하겠냐고 그러니까 욕하셔도 괜찮아요. 우리가 너무 아까 수동적인 그리, 그 수동적인 신앙, 긍정적인 신앙 이렇게 얘기했나요? 긍정적인 적극적인 신앙 너무 우리가 수동적으로 살아가지고 더 그런 것도 있어요. 그러니까 다니엘님 전에 제가 구원론의 구원론에 그 예정론에 대한 영상도 만들어 드린 거 있으니까 그것도 한번 확인하셔서 보시면 되겠습니다. 확실한 건 누가 되었든 간에 국민의힘에게는 결코 좋지 않은 상황이 생길 겁니다. 몰라요. 어떻게 될지 몰라요. 저는 어떻게 될지 모른다고 봅니다. 여러분 지금의 언론 상황과 지금의 어떤 구조에서는 <웃음> 꼭 이재명이 된다는 보장이 없어요. 왜냐? 지금 국민들이 생각보다 저쪽으로 지금 너무 많이 돌아섰어요. 예. 부동산이면 뭐며 이것 때문에. 그러니까 긴장해야 됩니다. 쉽게 볼 때가 아닙니다. 예. 우리나 지금 알지, 다른 사람들은 몰라요. 윤석열이 마누라가 줄린지도 모르고 그런 사람들 천지예요. 예. 윤석열이 장모가 무슨 짓 했는지도 모르는 사람 천지고요. 윤석열 어떻게 보는지 아세요? 오, 그 지금 뭐 전직 비리 있는 정권의 대통령도 다 잡아들이고 그러면서 지금 정권하고도 각 세워가지고 지금 정권도 좀 문제 있는데 잡아 좀 이렇게 하려고 하니까 윤석열 그렇게 핍박한 거 아니야? 이렇게 보는 사람들 많습니다. 여러분 예? 많아요. 아시겠죠? 그러니까 긴장해야 됩니다. 칼비은 자신의 신앙의 여정에서 내가 하나님의 택하심이 하나님의 예정이 없었다며 여기까지 오셨다라는 나의 신앙고백입니다. 제가 늘 얘기하잖아요. 그러니까 칼빈이 처음부터 정해놓고 저놈은 구원 받을 놈 저놈은 주역 뭐 지옥 갈놈 이런 게 아니고 자기를 돌아보니 야 이건 하나님의 예정이 아니라면 우리 바울 정 님이 아까 고백한 것처럼 칼빈도 자기 스스로 안에 우리 모두가 다 그렇잖아요 내 안에 죄성이 보이잖아요 있잖아요 그래서 그것 때문에 하나님이 어게나 같은 사람을 구원하시고 나 같은 사람한테 이런 일을 그러면서 야 이건 하나님이 예정하지 않았다면 있을 수가 없는 일이다 하면서 그렇게 나온 게 예정설입니다 아시겠죠. 여러분 질문은 오늘 여기까지입니다. 11시가 이제 넘었어요. 음 국진당의 비리는 눈 감고 있는 검찰 없 검찰 없애고 경찰이 했으면. 네. 안 선장님 그러더라 경찰이 그래도 조금은 요즘은 열심히 하려고 하는 것 같다고. 음. 그리스도교회는 저는 잘 모르겠어요. 그리스도교회는. 아 초대교회로 돌아가자는 운동이 그리스도교회의 시작이었어요. 음. 초대교회로 못 돌아갑니다. 초대교회가 어, 어떻게 생겼는데 어떻게 생겼는지도 모르면서 음. 어... 그렇죠 모든 교회는 주님이 세우신 거지 그리스도교회 장로교회는 사람이 만들었다 등등 이야기하는데 아 너무했네 그리스도교회에서는 장로교회 사람이 만들었다 그래요? 음, 그 이단들이 하는 논리인데 어, 예수님은 잔칫집의 흥겨운 분위기도 이해하시는 분이신데 지금 너무 어렵고 복잡한 법으로 인식되지 않기를 아, 우리 유주님이 많이 좋아하셨네 수준이 높아졌다 예. 훌륭합니다 유주님 예, 일신 우일신 하십니다 가정법을 직설법으로 해석을 하다니 아까 박, 가나다라마바님 뭐라고 하신 것 때문에 그래요? 음 그러니까, 그래도, 혹시나 해서. 그 교회가 이상한 교회 같네요. 제가 아는 그리스도교의 목사님도 모든 교회는 예수님이 세워 세웠다고 하는데, 그 약간 이단이, 이단들이 그렇게 얘기하는데. 이단들이 자기들만 옳고 다른 데는 다 문제 있다 그러잖아요. 예. 감리교회는 감리가 세우고 순복음은 순, 예. 내일, 내일 찬양 9시 맞습니다. 오늘 모임에서 윤석열 자세히 모르면서 추미애 전 장관 잘못됐다는 사람 만나고 보니 윤석열이 정말 대통령 되는 거 아니야? 하는 생각이 들던데 그렇다니까요. 그런다니까 지금 그런 상황이라니까요. 위험 어떻게 될지 모른다니까 그러네. 쉽게 생각하면 안 돼요. 음 정해져 있는 건 아니잖아요. 현다니엘님. 다음 대통령이 이재명 씨 사라는 게. 음 정해져 있지 않아요. 예. 누가 뭐 정해준대요. 우리가 노력해야지. 우리가 노력해야 돼요. 노력 안 하면 안 됩니다. 그냥 하늘에서 떨어지지 않습니다. 네. 자 오늘은 음, 여기까지 해야겠습니다. 네. 좀 도움이 되셨나 모르겠네요. 꼭 이단 아니더라도 자기교회 아니면 구원없다 장로교회도 이런 게 많아요. 미친놈들인데 그 이단이지 뭐 그러면 어떻게 그런 얘기를 함부로 합니까? 아니에요. 그거 2단 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 같은데요. 그러지 않아요. 직장 때문에 학교 때문에 다른 지역 가도 자기 교회 오라는 것도 있는데 다 그렇죠. 그런데 많죠. 윤석열은 지역조직이 없어서 국집 들어가지 않는 이상 혹시 내각제 들고 와서 제 3그룹 만들어서 양당 내각제 찬성하는 사람들 모아서 당 만들 가능성이 있다고 봅니다. 네, 그것도 카드 중에 하나일 거예요. 네, 여시제하고 손잡으면 그렇게 될수 있습니다. 가능성이 있습니다. <웃음> 운영자 아이디가 운영자 아이디만 안 잘리네요. 운영자 아이디로 하니까 되네. 어, 어, 윤석열이 국힘당에 바로는 안 들어갈 거예요. 그러나 들어가게 될 수도 있어요. 나중에 뭐 단일화라든지 이런 형식으로 네 햇빛바다님 감사합니다 그리고 술리학이 나온 김에 천주교 사제께서는 술담배 허용하는데요 개신교에서는 술담배 금지 사항은 아니죠 금지 사항이죠 그 교단의 법들의 헌법의 금지 사항으로 되어 있습니다 네 개신교는 다 금지 사항입니다 예 네. <웃음> 제가 해보라고 하는 거는 그냥 경험상 해보라고 하는 거죠 네뭐그 그렇게 마시고 취하를 부어라 마셔라 그렇게 하라는 것만은 아닙니다. 네. 기억하시네. 나를 잊을 수 없네. 네. 지금 들으시는 곡은 다 예배의 향기 일집 제가 쓴 주나의 아버지. 네. 네. 네, 외국의 경우는 허용교단 많다. 네, 기장만 허용합니다. 네. 내일 밤 9시 찬양 시간에 많이 뵈요. 아, 그리고 여러분 가시기 전에. 어, 지금 않네. 가시기 전에 지금 공감랜쇼핑 우리 지금 같이 하고 있잖아요, 이거. 그래서 여러분 필요하신 것들 이 공감랜쇼핑 가셔서 생 들기름 아주 괜찮습니다. 우리 오늘 고기 먹어봤는데 고기도 홍삼 먹인 돼지도 괜찮아요. 어 그래서 제품들이 많이 좀 늘어나서 계란 여러분 계란 사실 때꼭 네, 계란은 음 여기서 또 구입하시면 다 유정란 입니다 그래서 몸에도 좋고 또 이런 제품들이 있으니까요 우리 사법 피해자들 돕기도 하고 하는 또 저한테도 뭐 조금은 네그 수익 일부가 올 겁니다 예 네, 그러니까 구매 부탁드리겠습니다 <웃음> 네? 아. 우리 생 들기름은요, 어 진짜 올리브 오일 그 엑스트라 버진처럼 괜찮습니다. 이게 그 구운 게 아니라서 볶은 게 아니라서요 아주 독특하고 특이해요. 목사님들이 공방대 등에 꽂혀다니시면 재밌겠다. 모시적삼에. 음, 이런 분들도 있죠. 예. 모시적삼. 네, 가셔서 이렇게 보시고 구매하시면 좋겠습니다. 자, 짠, 짜잔. 네, 오늘도 이렇게 마무리 하고요. <웃음> 네. 오늘 또 우리 스포츠 해주시는 분들 감사합니다. 예. 그, 이 방송을 하다가 여기 이렇게 아무것도 없잖아요. 그러면 좀 힘이 빠지고, 요렇게 색깔이 뭐가 하나씩 탁탁 붙어. 위에 있으면 그건 좀 보기가 좋아. 아. 자, 봄바람 삼살 불어주는 기분 좋은 밤이네. 어, 그렇습니까? 봄바람. 전 낮에, 단, 낮에 좀 나갔다 왔는데. 우리 집 근처에 그, 누구죠? 이 몸이 죽고 죽고, 골백 번 죽고 죽고, 이거 있잖아요? 정몽주? 예. 그분 묘가 이쪽 우리 집 근처에 있더라고요. 한 15분 거리에. 그래가지고, 예. 그래서 오늘 좀 바람 좀 쐬고 왔습니다. 잠깐. 예수님께서 키우던 강아지 죽으면 천국에서 만날 수 있게 간절하게 기도하면 들어주실 수 있을까요? 주실까요? 어, 사자들이 어린 양과 띠놀고 하니까 가서 만날 수 있겠죠. 예. 만날 수 있지 않을까요? 예. 자, 질문은 그만. 네, 시간이 오늘도 어, 오늘도 시간 한 시간 남았어요. 민주당의 수박 65개 있습니다. <웃음> 그러게 말이에요. 이놈의 수박들이 진짜. 예. 그래요. 감사합니다. 카타콤은 여러분의 멤버십으로 후원과 스포츠로 운영됩니다. 네, 저는 내일 밤 9시에 뵙도록 하겠습니다. 평안한 밤 되시고요. 네, 내일 밤에 뵈요. 안녕. 여러분들도 수고하셨습니다. 감사합니다.